0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 4, l'énigme des chiffres en cosmétique. Avec cet épisode de La post Sémio, j'aimerais partager avec vous quelques remarques sur la beauté et les récits cosmétiques dans notre société. Cela fait presque 20 ans que j'observe les textes, les images et les pratiques de beauté. Figurez-vous que c'était le sujet de ma thèse de doctorat. Autant dire que je ne serais pas sémiologue si je ne m'étais pas penché sur la fabrique de la beauté. Plus 58% d'acide hyaluronique dans la peau. 30 jours pour réduire 80% des signes de l'âge. Améliore la vitalité cellulaire de plus 67%. Gagnez une à quatre heures de sommeil sur le regard. 9 femmes sur 10 le choisiraient. On est des millions à l'adorer. Comme vous l'entendez, je vais vous parler des statistiques, des chiffres, des pourcentages et des quantités. Et de façon plus générale, des figures scientifiques qui escortent les discours cosmétiques. L'énigme du jour, c'est bien celle des chiffres dans le domaine de la beauté. Pourquoi recourir aux chiffres et aux quantités sur une notion aussi personnelle et subjective que la beauté La réponse est en réalité dans la question. À bien y regarder, on se rend compte que les quantités ont une valeur qualitative. On a beaucoup écrit d'ailleurs sur la qualité des quantités en sémiologie et en sciences du langage dans les années 90. Petit aparté. Avant de s'immerger dans l'analyse, une remarque en lien avec l'actualité Avez-vous entendu parler du nombre d'or ces jours-ci Il revient. On en parlait cette semaine dans les médias et sur les réseaux. Tous les dix ans, on annonce une révolution cosmétique et esthétique avec le nombre d'or, qui serait universel et permettrait d'atteindre la perfection esthétique. Hélas, ça n'a rien donné il y a dix ans. Ça ne donnera rien aujourd'hui, car ce n'est pas une vérité absolue, c'est une croyance, une idéologie. Le célèbre nombre d'or de d'Euclide, divine proportion, ne cesse de ressurgir comme un fantasme d'une raison totalement irrationnelle et comme un argument absolu pour inviter à se parfaire, à changer de peau. Tout le paradigme du paraître et de la beauté dans notre société trouve ainsi son compte dans cette logique de performance et d'efficacité pour être à l'image de soi. Mais de quel soi s'agit-il Questionner les chiffres, c'est questionner de façon indirecte cette idéologie de la performance et la valeur sociale de la science. Première partie, les chiffres entre objectivité et passion. Intrigue savoureuse, ces petits riens que sont les chiffres, les statistiques et les mesures, sont en réalité un accès direct au-dessous de nos pratiques corporelles, de nos croyances cosmétiques. Par l'analyse sémiologique des éléments chiffrés, je vous invite à questionner l'apparence scientifique des statistiques en cosmétique. Qu'en est-il de leur efficience rhétorique, pragmatique et narrative Je crois que l'intérêt de cette analyse est double pour vous. Il s'agit de mieux comprendre la mécanique de la beauté. Et il s'agit aussi de mieux comprendre la valeur de la science dans le champ social quand il s'agit de corps et de croyances. Alors comment cela fonctionne-t-il pour saisir le pouvoir des statistiques en cosmétique, c'est un débat à trois termes qu'il nous faut en réalité. statistiques, évidemment, beauté, of course, mais également science. Sur la base des observations menées et de l'analyse des corpus, trois idées fortes ressortent que je vous résume. Premier point, l'horizon des statistiques, c'est en réalité l'expression de l'efficacité. Pas de surprise la performance est centrale dans le discours cosmétique, et ce, pour des raisons existentielles. Je vais préciser comment la science, justement, est au service de cette quête existentielle qui déborde du cadre cosmétique et qui vient perturber la lecture de tous les énoncés journalistiques ou de marque et de toutes les prises de parole. Second point, la mesure vise l'évaluation d'un résultat qui est difficilement perceptible en réalité, en effet, s'il faut 30 jours pour mesurer un résultat de peau, qui se souvient de l'état de sa peau il y a 30 jours Exception faite des pathologies douloureuses. Non seulement les statistiques jouent un rôle d'objectivation du résultat, mais ils interviennent également pour accompagner ou préfigurer la perception sensorielle à venir. Autant dire qu'il s'agit d'une objectivation de la subjectivité, ce qui permet une catégorisation potentiel d'un advenir tant espéré. On comprend mieux ce qu'il va se passer. Troisième point, l'objectivité permet précisément la subjectivité et non la vérité ou la connaissance. Les statistiques en cosmétique sont un support de projection et d'appropriation du discours. Ils sont un des médiateurs possibles aujourd'hui. Apportons quelques précisions. Je disais que l'efficacité constitue une interface entre la beauté et la science. Mais ce n'est pas une interface anodine. La beauté, c'est peut-être léger, mais comme toute pratique humaine, c'est complexe. D'un point de vue anthropologique, la beauté est double. C'est une fin en soi, comme on le voit tous les jours dans les pubs cosmétaux ou avec les influenceurs. C'est un graal. Et en même temps, c'est un moyen d'agir. Telle est la duplicité de la beauté une fin en soi et un moyen, c'est la définition même de la médiation en sciences humaines. Tout le paradoxe se tient là, quand il s'agit de cosmétique. L'efficacité cosmétique vise une performance sociale totale et non simplement cutanée, puisque l'horizon de la beauté et des pratiques d'embellissement n'est pas autre chose que la séduction, qui est elle-même tendue vers le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, le développement perso, etc il y a une fuite en avant. Ainsi, les données statistiques et les figures scientifiques sont censées pallier à cette fuite en avant continue et tendent, paradoxalement, à renforcer l'importance irrationnelle accordée à l'efficacité. Il faut comprendre que les données chiffrées n'ont pas simplement une valeur expressive et argumentative liée à la science pour convaincre de l'efficacité. Les données statistiques ont également une valeur pragmatique et heuristique, pour faire comprendre l'efficacité. La force probatoire est redoublée par un pouvoir fictionnel important. Mais ces données ont également une valeur pragmatique et heuristique. Il s'agit de faire comprendre l'efficacité. La force probatoire est redoublée par un pouvoir fictionnel. Mes recherches montrent d'ailleurs que c'est la même chose pour toutes les figures scientifiques dès lors qu'elle passe dans le champ cosmétique. Toute preuve scientifique vise en effet une représentation. Le sujet a besoin de se raconter une histoire, l'histoire du produit, mais surtout l'histoire de sa propre métamorphose et de son embellissement. Ce n'est pas l'état de beauté aujourd'hui qui compte, c'est le fait d'agir et d'avoir une direction vers plus d'embellissement. Je comprends ainsi que les statistiques sont un tertium quid, ni vrai ni faux, mais utile sur le plan narratif et cognitif pour raisonner avec la pulsion cosmétique qui anime le sujet. Deuxième partie, le challenge quasi impossible de l'évaluation. Si les scientifiques savent évaluer côté backstage les produits et les pratiques d'embellissement, c'est autrement plus complexe quand on quitte la science pour entrer dans le champ social, avec ses croyances, ses désirs, ses mythologies. Il y a ainsi trois façons de raconter cette évaluation. Première façon, la quantité humainement observable. Moins une taille, moins dix ans, vous connaissez. Dans ce premier cas, je constate que l'objectivation chiffrée vise en réalité une subjectivation de l'objectivité. C'est joli comme renversement les statistiques permettent d'objectiver non seulement des faits scientifiques observés in vitro, mais également et surtout des proportions du changement attestées in vivo, c'est-à-dire sur des vrais gens, par des vraies personnes. Beaucoup d'énoncés statistiques portent sur des contenus de perception qui incarnent un point de vue. Résultat triomphant, une efficacité jeunesse plébiscitée par 88% des femmes. En passant de la science à la beauté cosmétique, les statistiques perdent leurs caractéristiques représentatives et hypothétiques, rappelez-vous de la loi du qui-deux, et deviennent des énoncés de vérité vraie, prouvés, démontrés, non plus en soi, mais pour moi. En d'autres termes, le point de vue réel est subjectif, et ce qui fait sens avec ces chiffres. Je me suis amusé à réaliser une petite typologie de tous ces énoncés chiffrés, et j'ai identifié quatre gradients. Premier gradient, le résultat objectivé, plus 90% d'hydratation, c'est très abstrait. Deuxième gradient, le résultat subjectif, 89% de satisfaction, ou 9 femmes sur 10. Troisième gradient, la compétence attestée, 10 ans de recherche, 3 brevets, on énumère. Quatrième et dernier gradient, la compétence reconnue, numéro 1 en Europe, par exemple. Alors, Cette petite typologie nous amène à la deuxième façon de raconter l'évaluation. Deuxième façon, la qualité narrative de la quantité. La fonction des statistiques serait ainsi de compter l'histoire de l'action cosmétique par le récit de sa propre métamorphose, comme un passeur entre deux univers de sens qui conduirait de l'intelligible au sensible. Cette façon de faire reste générique, y compris chez les influenceurs qui réinvestissent le canon publicitaire du testimonial. Je trouve qu'elle produit autant de désirs que de doutes. Tout dépend de qui parle et de ce que cette personne représente pour vous. D'ailleurs, le plus vieux testimonial que j'ai pu analyser, c'était celui de Sarah Bernard, pour une marque qui existe toujours. Amusant Troisième façon, la quantité transcendée les statistiques ne se réduisent pas à la construction d'un raisonnement scientifique. Ils participent à un discours, celui des marques, des journalistes, comme celui des femmes. Raconter la performance d'un produit peut conduire à expliquer son fonctionnement. Et c'est précisément ce que visent certains schémas, qui rapportent le résultat à une théorie, causalité, et l'étaillent par un graphique, processus. C'est très impressif, très impressionniste, et on comprend pourquoi. Le banc d'essai est ainsi une forme que j'adore analyser. Ferdinand de Saussure, père de la sémiologie, disait que le sens naît de la différence. Autant dire que la comparaison est un réflexe de sémiologue. Testez pour vous. Cette forme très courante, le banc d'essai, permet de comparer plusieurs produits relevant d'une même catégorie. Et c'est un format de plus en plus apprécié sur YouTube, par exemple. Chacun son choix, certes, mais sur des critères partagés. On rend intelligible l'appréciation sensible. Troisième partie, critique et perspective. J'aimerais partager avec vous trois remarques un peu plus critiques et ouvertes, en lien avec les imaginaires du corps et la construction sociale du corps embelli. Ce corps, quantifié et mesuré, est un corps trop souvent fragmenté. Les statistiques cosmétiques jouent un rôle de médiation qui justifie des usages effectifs courants et variés. Pourtant, un aspect m'interpelle, et c'est ce que l'on appelle en science la discrétisation du corps. Tout le problème des statistiques tient en réalité à leur inapplicabilité au corps réel. Quoi de plus enchantant a priori qu'une promesse d'action quantifiée et mesurée Mais comment ne pas déchanter lorsque cette mesure s'avère inapplicable au corps. Et tout le drame des statistiques tient un paradoxe. Au moment même où ils rendent manifeste un processus de changement discret, les statistiques participent de la déréalisation et de la fragmentation du corps. Le corps entier n'existe plus. Seul compte la surface mesurée, voire la mesure considérée en soi comme un totem. Le corps devient un objet un objet de consommation. Baudrillard le préfigurait dans les années 70, c'est bel et bien confirmé aujourd'hui. Toute la modernité trouve ainsi son sens dans la fragmentation et le morcellement d'un corps qui devient mesurable, manipulable, modifiable, développable. Ce corps mesuré est un corps idéalisé, mais surtout un corps normé et imposé, qui s'impose. À l'opposé d'une idéalisation poétique ou esthétique, le corps connaît au quotidien un sort bien triste dans la société, et la beauté en est une des manifestations. À défaut d'être décrit et qualifié comme un tout de signification, le corps est segmenté en partie et perd toute réalité pour devenir au mieux une peau à tirer, des tissus adipeux à dix peu à raffermir ou des muscles à booster, au pire, une image monstrueuse à automutiler ou à changer du tout au tout, tout avec la chirurgie. Le corps se laisse ainsi abstraire par le chiffre en se laissant quantifier, peser et discrétiser en statistiques, normes, rapports proportionnés, IMC, autrement dit, en un cahier des charges que l'on ne peut que suivre. Ce corps morcelé devient un corps image qui révèle un corps ennemi. Il n'est sans doute pas besoin de préciser que pour ce qui est de la beauté, la mesure vise la connaissance et que la connaissance vise le changement. Que l'on parle de révélation, de sublimation ou même de développement, il est toujours question de métamorphose. La postmodernité nous apporte la désillusion, introduit le doute dans l'envie de croire. Alors une solution illusoire s'esquisse, une forme de responsabilité individuelle, une sorte de constructivisme idéaliste, de développement personnel, mais qui conduit toujours hélas à essentialiser la beauté et à réifier le corps. Des dictates, des actions, des performances, qu'elles se fassent au bistori ou avec naturalité. L'existence devient un calcul, le paraître est une arme et les statistiques sont un outil factuel pour rationaliser vainement toute cette déraison résolument humaine. Les statistiques révèlent ainsi un fantasme de décorporalisation qui est là comme un éléphant au milieu de la pièce, mais dont personne ne discute. A bientôt